0: Oikein hyvää alkanutta viikkoa. Tänään on päästykitellään Populaarin kevätkauden viimeisen jakson aika. Ja olette lähdottavasti lähettäneet meille kysymyksiä, ja annamme teille vastauksia. Minä eli Niko Vartiainen sekä minä eli Oskari Onninen olemme täällä antamassa teille vastauksia. Minulla on ensimmäinen kysymys täällä. Oskari onko oletko vieläkään syönyt kledos en,
1: en ole vielä syönyt Kledos-hampurilaista. Nyt itse asiassa aion avata lomperojuoman, juoman, jotta voin
0: lompsahtaa kohti kesää ihteni myös. Mutta et kohti Kledos-hampurilaista. Minä sellaisen tuossa viime vai toissa viikolla. Ja...
1: Mulla saattaa itse asiassa juuri tämän jälkeen olla semmoinen aikaikkuna, että jos tarvitaan Kledos-hampurilaista
0: pelastamaan ihmistä. Saa nähdä. Se oli siis tupla hampurilainen, mutta... Uh, McFeast majoneesilla. Eipä siinä sen kummempaa. Ihan hyvä. Tämä ei ollut maksettu mainos, mutta mennään ensimmäisen oikean kysymyksen parin. Antti Granlu Tampereelta kysyy meiltä, että olemmeko siirtyneet Olivia Rodrigon mukaan regression aikaan, jossa innoitus haetaan taas menneisyyden esimerkiksi 2000-luvun alun valtaavirta popista?
1: Mehän taidettiin tämän kauten ensimmäisessä jaksossa, kun jutut, jut, jutskattiin Olivia Rodrigosta ja odoteltiin Adelen levyä ja puhuttiin Suomessa tämmöisestä Viivi-nimisestä artistista, niin to, todeta juurikin tämä, että tästäkö se menneisyys taas alkaa. Ja mä ajattelen myös ehkä itse silleen, että jos katsotaan Spotify-listoille, niin... Eikö Viivi siellä nyt tällä hetkellä joksenkin korkealla? En tiedä, miten Viivin juuri ilmeisesti uusi single on menestynyt, mutta mä ajattelen myös, että tämä ää, Euroviisu... Moneskinin ja Blind Channelin su- sukseen ja täl, täl, tässä mielessä Rokin paluulisto, niin sehän kertoo myös tästä yksin samasta regressiosta. Ehkä tässä myös niin äh, räppipuolella se, että muutama, muutamassa vuodessa siirryttiin sieltä äh, rankimmista hommista myös niin ikään perinteisimpiin hommiin, niin sekin Hän kertoo. ja sampleihin. Vai? Niin, no siis räppu, räppiin, sampleihin ja se, että, että, että se... Muutos Cardi-Bistä
0: megantti esimerkiksi, niin sehän on ihan mainio. Niin, Viivi on äh, Spotify-Suomen kasina uudella USA-singlellään. No niin. Ja ehkä vielä Anti voisin voisin siinä todeta, että mikä ihmeen ei regressio, eikä 2000-luvun alku musiikillinen kliimaksi ihmiskunnan historiassa. Mutta mä, mä ajattelen, että kyllä tässä on enemmän sitä, siitä, että äh, on, et selvästi jädetään jollain tapaa nostalgisempaa aikaa. Niin, no joo, totta kai. Ehkä siis sellainen niin kuin futuristinen lupaus, mitä ehkä vajat kymmenen vuotta sitten ehkä musiikissa enemmän elettiin, niin se on jäänyt taas taakse koon aikaan.
1: Niin, niin hirveän osuva on sitten se, että tässä kaiken, tai loppuvuoden yllä leijuu Adelen
0: uuden levyn haamu. Mm. Sekä Drakein, mutta, mutta se ei ehkä kerro ihan Samasta asiasta, vaan, vaan tuota, enemmän kaipuusta sinne viime vuosikymmenelle. Seuraava kysymys. Joonas Pikkarainen kysyy, että miten Arttu Viskarin tuotanto eroaa Ansikelan Kelan levystä Itse ihteni voisi
1: tässä tilanteessa pikkuisen siteerata Samuli Knuutia rumbalehdestä 2000-luvun alusta. Näet on tämä Samuli Knutin maineikas kolumni Nummelan Puistotäti Blues, jossa hän ensinnäkin vertaa Ansikelaa Osama Bin Ladeniin, mikä oli mukavaa ja kohtuullista, mutta Knut kirjoittaa seuraavasti. Antikinan koko nummelalbumi albumi jatkaa hyvin kiinteästi suomalaisessa popmusiikissa aina hyvin arvostettua traditiota kertoa laulussa tarinan tai tarinoita. Tällaisessa sinänsä kauniissa poplaulu pienoisnovellina ajatusmallissa on yksi paha ongelma. Yhteen lauluun mahtuu nimittäin aivan älyttömän vähän sanoja. Näin alusta loppuun laukottu tarina kuulostaa kovin banaalilta pelkältä referaatilla jostakin jutusta joka tapahtuu jollekin tutun tutulle josta jota ei tunne ja josta ei voisi vähäkään välittää. Mikäli haluaa tehdä poplaulusta novellin on suoritettava tylyjä valintoja, on päätettävä mitä jättää pois sillä usein juuri aukottää eivät pienuusnovellista kiinnostavan. Otetaan epäreilusti esimerkiksi kaksi lajityypinkin 100-ta-vestariteosta, Itkisit konnesta ja sen Cafeen, Eipä tiennyt tyttö. Niin tästähän siinä on kyse, että äh, molemmat, Viskari että äh, Kela ovat selkeästi tarinankertojia, mutta se, äh, Viskarin tarinoissa on paljon enemmän aukkoja. Nummella niin. levyllä niitä aukkoja ei ole ja sen takia se on banaali ja paikoin aika ka-
0: kauheakin levy. Mutta ää... minun ehkä siis ytipikas vastaus tähän olisi se, että, että niin kun, ää, Askela Nummella on kuitenkin lähtökohtaisesti hyvin omakohtainen ja vilpitön ää, sanailu ja kertomus. No, no ei... vabar, varsinkin sen nimibiisin kohdalla. Ää, mitä sitten puolestaan viiskarin tuotannosta ei voi sanoa?
1: Niin ja, ää, Knutin myös oleellinen kysymys numeralevyn puistossa kappaleesta on se, että se ei vastaa siihen ainoaan kiinnostavaan kysymykseen, eli siihen, miten ää, Pete ja Laura ovat tutustuneet, koska kuitenkin tässä ikään kuin yhteiskuntaluokat törmäävät ja se mahdollistaa tämän biisin ää, tarinan ja draaman ja tragedian, niin Olisiko
0: näin 20 vuotta myöhemmin aika kertoa tämä tarina sitten?
1: Eikö Ansikala ole tehnyt puistus jatko Onko? On. Mulla, on. mulla on
0: tällainen muistikuva. Sairasta. Jää yeah. yeah. nähtäväksi. Juuso Kemi kysyy, että mikä julkaisu on viimeinen, viimeisin Pet Sounds? Uh, impalan Tamen current. Vai, vai... Niin mä siis niin mietin, että mit... vai lonerism? lonerism. Mikä, mit, mikä onkaan Pet Sounds? Kisu ääniä. Tai että onko, onko Pet Sounds sellainen studiotekniikan mestariteos vai onko se joku tällainen tuota, ää, popkappaleiden taskusinfonioiden rykelmä, josta, joka on niin loppuun asti hiottu. Koko, kokonaisuus, voi leipä pöytä tai näin edespäin, vai, vai mitä sillä niin kuin ajatellaan? Ajatellaanko sillä jotain vain sellaista niin kuin kesäistä aurinkoista pop-soundi levyä, joka kuulostaa laadukkaalla ehdentoistolla äärimmäisen laadukkaalta, vai, vai mitä se tarkoittaa? Mä ajattelen
1: kyllä Pet Soundsia pelkästään äh, studiorunkkauslevynä. Että mm. ei, ei mulle se ne kappaleet ole sinänsä koskaan merkineet mitään, eikä se oikeastaan se studiopuolikaan, mutta se, se on kyllä se päällimmäisin konnotaatio, joka siinä on. Ja sikäli ajattelen, että nämä äh, Tame Impalan yritelmät tehdä yhden hengen studio-hommana tä, niin kuin täysinveristä niin, bändimusaa. On silleen niin... Brian Wilsoniaanista.
0: Kyllä. Mm, se on ihan hyvä vastaus. Ja ehkä silleen niin kuin mulla pyöri myös mielessä vastauksena Animal Collective Merri Post Pavilion, just ehkä niin kuin nimenomaan soundimaailmallisesti erityisesti. Äh, tai, sitten, tai sitten sellaisena tuota megalomaanisena opuksena yhden ihmisen studioteknisena runkkailun taidon näytteenä. My Beautiful Dark Twisted Fantasy, Kanye Westiltä.
1: Niin, tai sitten jos vielä äh, jotain hakeen, mä en, tai mun mielestä ei ole yhtä, äh, tai tämä on retrompi, se on niin sit edellinen Pet Sounds, mutta mietin myös Jävalanchesin Sinsa ja Left You, joka niin. äh, oli omanlaisensa äh, studioteknologian täysin crazy taidon silloin aikanaan. Ja, ja ehkä siinä on, on mun mielestä oleellista taas Avalanchesin kanssa on se, että, että mun mielestä se uusin niiden levy on ylimmästi paras. Että, no ei ole, mutta kuitenkin mu- hyvä mu- mu- Mutta se, että, ää, että, että se Avalanchesin systeemi,
0: miten se on asioita tehnyt, niin se on kyllä kehittynyt sitten levylevyltä no, pidemmälle. Niin kuin siitä puhuttiin silloin talvella, niin, niin he nyt lopettivat sen niin kuin samplen metsästyksen... Sen takia, koska se ma- kaatuu mahdottomuuteensa ja ikinä ei voi sitten löytää ihan täydellistä ääni palasta, jostain vanhasta levystä, kuin mitä ehkä sitten kappaleiden tekijöiden, tai siis tämän Avalances kaksikon kaksi vai kolmikon Robbie Shatteria, mikä se toinen niin epä olikaan, mutta että mitä heidän niin musiikilliset tavoitteensa ehkä kenties vastaavat, joten he päättivät sitten ryhtyä soittamaan niitä asioita itse.
1: Pidän mm. no. M- i- pitäydyn tässä ö- Tameimbalassa, että on kolonerismi tai currents.
0: No, musta no, siis currents ehdottomasti noista kahdesta, ja se... luotetaan siihen, se on meidän valinta, lukitaan. Joo. Seuraava. Miten pitkä tanssia laulukielto on vaikuttanut karaoke- ja tanssiskeneen? Kappale valintoihin karaokeissa ja muuveihin lattialla. Ää, tanssiekspertimme Oskari Onninen, miten näet tämän aihepiirin? Mä, mä en osaa sanoa muuveista lattialla, mutta ää,
1: kun puhuttiin viime jaksossa sesonkimusiikista, niin mun mielestä siis sekä tämä Artu Viskarin ja Erika Viikmanin kesäkumibiisi, täällä on niin kuuma, niin se on todella karaokeoptimoitu kappale, ja samaten ää, jäi, mun se on tosi huono biisi, mutta myös ää, Vestan ja Benjamin Peltosen, ää, kunnes me sammutaan duettobiisissä, siinä yritetään vähän samaa, ja mulle, niin kuin, ää, tai ajatellaan, että karaoke-teknologia on muuttunut aika nopeasti muutamassa vuodessa siten, että nyt Tosi monessa paikassa on oikeastaan Singa käytössä, mikä tarkoittaa sen, että biisit saapuu sinne paljon nopeammin kuin ne on aiemmin saapuneet. Mm. Ja ei, ei ole sellaista... Plus että, voi selata kotona etukäteen, että mitäs haluaakaan laulaa. Niin, mutta ei, ei ole sellaista, että on niin yksittäisiä laadukkaita karaokebaareja, joissa on niin muutama hitti viimeisen puolen vuoden ajalta, mm. vaan vehmiä on varmaan koko levytarjolla, jos vaan menis vetään. Niin uh, mä, mä ajattelen, että että tässä on, että Olavi Uusivirran ja Anna Järvisen nuori ja kaunis on nimenomaan karaoke-klassikko. Ja siinä on tosi vahva se
0: Suomen World Wild Roses Crow. No mutta sä et vastaan tässä kysymykseen, että miten tämä tuota, niin kuin karaoke-kielto ja tanssikielto on vaikuttaneet.
1: Siis, siis on tietenkin vaikuttanut niin, että kun kysyntä tai kysyntään tulee piikki siinä vaiheessa, kun kielto päättyy, koska ihmisillä on tietenkin kaikenlaista patoutunutta ja latenttia karaokehimoa. Niin mä ajattelen, että se, sitä on voinut nähdä näissä joissain yksittäisissä uusissa viiseissä. Mä en äh, osaa sanoa, että millä tavoin se vaikuttaa sitten käytännössä, koska en ole käynyt
0: sitä empiirisesti toteamassa. Mm. Äh, Itse kuulin sellaisen tuota... Äh, Anekdootin ystävältäni, joka oli ystävänsä polttareissa kaksi viikkoa sitten Oulun suunnalle ja siellä kyllä sai laulaa karaoke baarissa ja, ja siellä tuota, laulettiinkin, mutta kun tämä ystäväni erehtyi sitten tuota, ää, baarissa hytkymään ja vähän, vähän joraamaan siinä kappaleen tahtiin, niin heti laittoi tuota DJ-kappaleen pois päältä ja sanoi, että loppu se tanssiminen, että ainakin tällainen tuota niin kuin Tämä... Niin tanssikieltohan tuo mieleen myös... Äh... Tätä, tätä, tällaiset säännöt ovat Suomessa voimassa olleet 2021.
1: Niin, New Yorkin hienot indiavuodet 2000-luvun alusta, jolloin tanssikielto piinasi koko kaupunkia ja sitten piti soittaa hipsteribaareissa pelkkää radioheadia että kukaan ei tanssisi. Niin, niin, voidaanko ajatella, että tämä johtaa myös Suomessa <laughs> India-musiikin uuteen nousuun?
0: <laughs> ei voi, ei voida. Miksi ei? No myöskään vaikea mun sanoa tietenkään tästä, että miten niinku kappalevalintoihin, eiköhän, eiköhän siis sinänsä niinku kun tämä kielto... Kielto päättyy tai ihmiset karaokeihin uskaltavat ylipäätään menemään, niin, niin purokaudu entistäkin tuntellisempina my Way-tulkintoina sekä tuota, että kun sinne karaokeen nyt on niin helvetimmoinen jono, niin lauletaan sitten samalla se bohemian rhapsody, niin saadaan ainakin kuusi minuuttia aikaa sitten omalle kielkumiselle. Mulla on pahimmat pelot ehkä tässä. Mietin, että on tanssiskenen muutoksessa sellaista, että äh, kuulopuheiden mukaan
1: ainakin viime kesä oli kaikenlaisen open-air-sekoilun kannalta varsin onnistunut vuosi täällä Suomen Helsingissä. Ja varmasti tämäkin vuosi. Niin se, että... Ää, Mitä nyt tuolla Tervasaaressa jotain roskia taas jätetään ja 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 näin ja Kaikkialla vaan teinit roskaa ja kuuntelee teknoa. <mf> Mutta ää, ajattelen niin, että jos tässä on puolitoista kesääkin, Äh, oltu ikään kuin poikkeusolosuhteissa, joissa on pitänyt vähän kuin keksiä bileensä itse, kun klubille ei ole päässyt samalla tavalla kuin ennen, niin eiköhän se jätä jonkinlaisen äh, lopullisemmankin muutoksen siihen, että
0: mitä tanssisken ei voi oikeastaan tehdä? No ei ehkä ihan lopullisen, varmasti siis kuin niinku ulkoilmahomma tulee pysymään suosittuna, koska ihan niinku siis hyvähän se lienee, mutta sitten talven pimeät kuukaudet niin varmasti... Meno palautuu entiselleen kaikussa ja, Nista, ja ta, 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 on
1: tietenkin eri asia, että siinä nyt on vaikea kuvitella, että mitään suurta muutosta tapahtuisi, mutta tämä itse itseohjautuva kesäkulttuuri, niin veikkaan, että se saa jonkinlaista nykähdystä eteenpäin. Minä voisin kysyä seuraavan ö, nimimerkki Dead Matador, eli kuollut Matadori, äh, Haluaisin kysyä, että onko James Dean Bradfield, eli Manic Street Preachersin lauleja, äh, vi- viime vuosikymmenten paras mieslauleja? Ja tarkentaa toki, että siis sehän on, mutta voisiko sitä alleviivata, sanotaanko vaikkapa tunnin ajan? Mulla ei ole James Dean Bradfieldista mitään sanottavaa. Mulla on sanottavaa, että ei voida alleviivata tunnin aikaa, mutta en ole kyllä koskaan ajatellut, että James Dean Bradfield olisi jotenkin erityisen hyvä mieslaulaja. En et, Ja että et, et ajatellaan vaikka niin kuin ilmeisimpiä verrokkeja, niin kyllä mä Jarvis Kokkerista ajattelen, että se on ilmiömäisen hyvä laule. Tai Brett nimenomaan. Andersonista. Niin. Mutta, mutta m- m- miksi miks James Dean Bradfield? Tämä kysymys herätti enemmän kysymyksiä kuin vastauksia. No mennään sitten eteenpäin. Markus Hildeen vanha tuttu podin kästi vieras, maineikas pop Popin positiivinen wispilä uh, kysyy Cardi B vai Megan Stallion. Cardi B. Vastaan ne. olen itse täysin samaa mieltä ihan ehdottomasti. Ja kyllähän se niissä, niissä levyissä jo, levy, levyjen kesto jäässä huomasi. Että Ainakin tähän mennessä kyllä. Mm. Ja, ja Hildeen kysyi myös, että milloin Rihannan albumi ilmestyy. Tällä vuosikymmenellä. Mä uskallan sanoa, että tänä vuonna. Oikeasti? Kyllä mulla on... Uh, en osaa ehkä eritellä sitä, mutta on aidosti sellainen tunne, että just joku vastikään
0: puhuu, että eiköhän sekin kohta tule tyyppistä. Niin, niin eikä siltä olisi siis tullut niinku mitään niin. hetkeen tässä, paitsi siis se party door, fiittaus, mm. joskus viime vuonna vai toissa vuonna, mutta että niinku siis niinku Pitkä hiljaiselo Antin jälkeen ihan joka tapauksessa ollut. Niin ja sitten mitä tietenkin pandemiatilanne on todennäköisesti niin. venyttänyt. Niin, niin, ää... niin parempi keskittyä vaan hajuvesiin ja muotiin ja miksipä ei niin tekisi.
1: Niin se, että jotenkin lienee kokonaisuutena selvää, että, ää, että lompsahtaa jonkin verran kaikenlaisia isohkoja levyjä ulos
0: aika vauhdilla heti, kun tämä pandemia-asia raukeaa. Eli mutta, mä, lähtien. mutta mulla ei olisi käsitystä, että onko niin Rihanna tehnyt mitään musiikkia silleen varastoon, vai onko hän vaan keskittynyt ihan johonkin niin kaikenlaisiin muihin liiketoimintoihin? Siis ei, ei mulakaan mitään tämmöistä tietoa ole,
1: mutta äh, ajattelisin, että miksi ei. Eli vastaan, että tänä vuonna. Sä voit vastaa tällä vuosikymmenellä, mikä on tietenkin... Äh, Nössön, nössön veikkaus. Et saa kovinkaan mainiota kerrointa tälle. Ehkä 1.02 maksimissaan. Entä sitten Hannu Björkbackan tiedustelu. Sparks versus
0: Shop Boys. Kumpi voittaa? Millaisessa taistelussa? Jos on niin nyrkkitappelu, niin Sparks ehdottomasti. Mutta... Ja jos on myös äh, taistelu, niin varmaan Sparks. Niin, kyllä. Ää... Jos, on, jos on pukeutumiskilpailu, niin saa aika tasan. Niin viiksi Viiksikilpailu voittaa Sparks,
1: niin. öö, musiikkikilpailu voittaa ehdottomasti Pet Shop Boys. Mm.
0: Öö, entä levyn kilpailu. Ehkä siis tota, laulaja, tai siis niin kuin, niin, no niiltä ennät on niin kuin hyvin erilainen laulaja kuin kumpisi niistä edes laulaakaan. Mun mielestä Ron on se, joka soittaa pianoa. Niin. Ron, Ron, eli, Ron, eli, joo, eli Russell r- laulaa. Russel laulaa. Niin. Öm, niin. Russell pääsee korkeammalle. Ainakin. Russell voittaa falsettikilpailussa.
1: Entä ehkä kaikista ajattelen tiukimman kategorian uh, Sparksin ja petroboisin Boysin välissä kilpailussa uh, levyjen nimet ja biisien nimet. Että ehkä petroboisin minimaaliset levyn nimet voittaa mutta äh, mielestä molemmilla mielestä on ensisijassa, tai mun mielestä niin kuin parasta Sparksissa on erinomaiset hyvät biisien nimet. Mm. Joten äh, ehkä mä, mä olisin valmis julistamaan siinä tasapelin todella kovalla tuloksella. About näin, kyllä. Sitten meillä on äh, nimimerkki vesa äh, lähettänyt tämmöistä palautetta, että sitten aiemmassa jaksossa kysymykseen niin 2010-luvulla julkaisuista albumeista, jotka keräsivät kriitikoilta kehuja, mutta vaipuivat unholaan. Mille albumeille 2020-luvulta käy näin? Hyvä kysymys.
0: Varsinkin, kun puolitoista vuotta ollaan vasta tahkottu tähän mennessä. Öm... Tiedoksi tuolla Olli, sinulla poraa isänsä kanssa. Niin. Ilma, jolla, joka on ilman paitaa pelkissä henkseleissä. No, Tämä kertoo ehkä niinku, omasta henkilökohtaisesti mieltymyksestä enemmän kuin niinku, silleen vahvasta ennustuksesta, Mutta voisiko kuitenkin olla, että Backsa Hatchin St. Claudia jää, jäänee vähän unholaan? En tiedä, se oli kuitenkin sellaisissa jossain amerikkalaisessa tietynlaisessa populaarikulttuurihegemoniassa, niin, niin voimakkaasti läpilyönyt viime vuonna. Että en osaa sanoa tarkemmin, mutta jotenkin omaan unhollaan niin se ainakin jäänee. Öö,
1: mä mietin, että, että käykö öö, Antti Tuiskun valittu kansalevylle huonosti, mm. vaikka kyllähän se edelleen hyvältä kuulostaa. Öö, Sitten mietin myös, että... No kiinnostaa tietenkin sit nähdä näitä... Niinku, suomalaisia ns-nousukasartisteja, että, että jos joku Lauri Haav onnistuu tekemään pitkän ja mainion uran, niin silloin silloinhan se ei jää unholaan, mutta äh, on, on mun mielestä kimara tällaisia tyyppejä Suomessa, joiden musiikin ympärillä on ollut aika huomattavaa hypeä. Esimerkiksi viime vuonna ja sitten äh, on samaan aikaan tuntunut tosi silleen, äh, selvältä, että Uh, että, että siis Suomessa on niin korkean zembabiliteetin artisteja, uh, jotka ovat saaneet verrattain paljon näkyvyyttä ja kehuja, ja sitten on epäselvää, että uh, miten paljon tämä kantaa. Mutta itse asiassa ajattelen myös, että uh, uh, Taylor Swiftin viimevuotinen uh, y- yllätysalbumi Kaksikko, niin ne ei missään tapauksessa ole mitään
0: klassikkolevyjä. Ei ole, ei, ja siis en ehkä niin kuin oleta, että kukaan jotenkin tulee niitä lopussa edes, tai viime vuonakaan olettanut, että kukaan niitä tulee lopussa muistamaan jotenkin niin oli... populaarimuseikin kulmakivinä tältä vuosikymmeneltä. No,
1: oli siinä niin kuin, äh, paljon sellaista, että äh, huomattavaa ilmiötä niiden ympärillä, ja
0: mm. itse asiassa siitäkin taidettiin. Tänä keväänä puhua, niin. näin on. Äh, mä vielä ehkä nostaisin ton äh, mysteerin Neosoul, kollektiiviyhtiö, mikä liekkään Sault-nimisen rykelmän niin, levykaksi. Niin, levy, siis, levy, niin, levy, niin, levy
1: se aika tyypillinen esimerkki siitä, että Britanniassa vuodella. keksitään joku, että meillä on brittiläinen artisti,
0: niin sitten ää, lu- luodaan tämmöinen brittihype, joka Niin, se oli niinku toisaalta poliittista musiikkia ja toisaalta äh, sellaista D'Angelo-suuntaista neosoulia ja, ja sen sellaista. Ja... Niin. Gloria keräsi osakseen, mutta vaikea nähdä myöskään, että se ehkä sitten jonnekin sitten viiden tai seitsemän vuoden päähän kantaa. Tältä vuodelta tulee mieleen vielä... No mitäs se Photos I Love? Ehkä Juru on vielä vähän ulkona siitä. Ei se ollut mikään hypelevy. On on, siis se on Album Potayerin tuota, niin kriitikko ykkönen. 91 100 on keskiarvo. Aa, no
1: sitten se on kyllä sitten. Joo, sittenhän ö, o, o, ostan sen, että ei se kanna.
0: Mä olen vielä niin kuin, ulkona tässä kysymyksessä. Mutta brittiläisyys on ehkä jokseenkin. Siis a, brittiläisyys a, a, au, brittiläisyys perinteisesti
1: sotkee kaikki nämä kriitikkoaggregaattorit, koska, koska britit antaa... Brittiläiselle musalle paljon parempia arvosanoja kuin muulle. Seuraavana Ilkka Pernu kysyy, että nyt kun muistelen, niin kyse ei ole papparaisista, vaan räppäreistä ja siitä, mistä johtuu, että he ovat lähteneet hyvinvointibisnekseen. Tuorempana esimerkkinä Mikael Gabrielin uusi alkuvalmennus. Tästä haluaisin analyysin. Onko kyse koronan kuihduttamista rahavirroista? Siitäkin, mutta... Kyse on toimintaympäristön muutoksesta ja... Uh, uusista liiketoimintamalleista. Että meidän ehkä kannattaa muistaa myös se, että antituiskulla tulee syksyllä ihan täysiverinen self-help-kirja. Mm. Ja, ja, uh, ja nyt, nyt on tietenkin treenivaatteita kaupoissa. Niin. Ja Prismoissa. Uh, jo itse asiassa toinen mallisto Prismoissa. Uh, ja, ja tämä Mikael Gabrielin homma lähtenyt siitä, että se alko pitää tämmöistä uh, clubhouseissa uh, tämmöistä lässyttävää, jutellaan aamulla mukavia, juttuja. Voimaanotuskeskustelua. Niin, tai niin sellaista aamukahviseura tyyppistä keskustelua, niin tämä on selkeästi siitä viritetty systeemi. Öö, ajattelen silleen, että kun a- mietitään, että meillä on kuvitellaan, että meillä on vaikka Antti tuiskun kaltainen artisti, joka öö, jonka biisit on tehty isolla porukalla ja jossa Tuiskun esimerkiksi oma osuus biisien tekemisessä on, että sieltä on varmaan niinku Kymmenen prossaa voi tulla tota, suoratoistorahasta Tuiskulle itselleen. Et siinä on niin paljon välikäsiä, mikä sitten tässä striimitaloudessa tarkoittaa, että no, raha on siinä mielessä ehkä vähän monille artisteille vähemmän jaossa kuin aiemmin, ja sitten se raha jakautuu vielä tosi moneen osaan. Niin sitten samaan aikaan myös se, että Tuiskun liveissä on usein myös aika iso porukka. Mukana niin se nyt varmasti näkyy keikkapalkkioissa, mutta ää, sielläkin se jakoa joudutaan tekemään enemmän, niin se, että tuommoinen ihminen pääsee johonkin tempipuhuja bisnekseen, niin se on varmasti kaupallisesti aivan erinomaisista erinomaisin diili. Mm. Ja se, että kuitenkin Tuisku on niin kuin Suomen tunnetuimpia henkilöitä sarallaan, niin mä, mä näen tämän ä, erinomaisena bisnesmouvina ja samaan aikaan ajattelen, että hän on vaikka Antti Luus, nyt käytetään samaa esimerkkiä, on hyvin sen tyyppinen artisti, että, ä, että, että sen on vaikeaa hajottaa brändiään tämmöisillä Ei u- uusilla aluevaltauksilla. Pikemminkin ne vaan vahvistaa sitä. Mm. Ja musta Mikael
0: on aika paljon samaa. Miten tähän tuota, samaan maailmaan sitten liikittyy Jyrki-69in tuota, ja, ja muut tällaiset tuota, rokkareiden hyvinvointihankkeet?
1: Niin, mutta Jyrki-69 on ollut jonkinlaisena UNICEFin menen Afrikkaan itkemään, kun lapset voivat pahoin ää, hyvän tahdon lähettiläänä jo todella pitkään?
0: Sitä en muista, enkä sitä ehkä niin tarkoittanutkaan tässä, vaan, vaan juuri tällainen... Niin kuin, mehubaarit ja niin, We- mutta, wellness.
1: Ei, mutta sehän on äh, täysin, se, se liittyy enemmän siihen, että popparit on aiempa, aiempaa isommilta osin influenssereita kuin äh, siihen, että, että tässä on jotenkin niin selkeää Wellnessia, että et, et jotkut wellnessmehut on vaan tosi influensser-myönteisiä tuotteita, että, influens- että niitä, niitä kannattaa markkinoida influenssereiden kautta, koska influencerit kuitenkin... Äh, Se, mitä ne jakaa internettiin, niin se on niiden elämäntyyli. Ja siihen elämäntyyliin on helpompi laittaa terveysmehua kuin kaljaa ja viinaa. Niin mä ajattelen, että noiden noiden, tuollaisten tuotteiden osalta siinä kyse on ihan vaikuttajamarkkinoinnista, mutta sitten näiden self-help-keissien osalta kyse on siitä, että...
0: vaikka toisaalta siis kyllähän kaljoja ja viinakin varmasti tekee samoin kuin McDonaldsin burgeri-yhteistyöt.
1: No en ole vielä nähnyt mielessäni. niin no, on, 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 tietenkin on näitä niin äh, artistikaljoja. Niin, artistien taaki, helppo, ta, 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 hieno taaki, taaki, erikoisolut. tai mm. Iron Maideniä tai Mutta, sen, mutta ei sellaista. sillä myöskään. Äh, siinä on kuitenkin tosi eri klangi
0: tietenkin. Niin ja hyvinvointivalmennuksessa on vähän erilaista mm. kenties liikenteessä. Niin. niin äh,
1: Vastavastauksena kysymykseen. Äh, korona on varmasti vaikuttanut jotain, mutta
0: äh, olen ainakin itse sitä mieltä, että kaikki tämmöinen olisi tapahtunut anyway. Mm. Samppa K. kysyy, jos huuhkajat olisi alta vastaajasta Billboardin Hot 100 Kärkeen noussut artisti kautta ryhmä, niin mikä se niistä olisi? Mitä on noussut milloinkin
1: Billboardin Hot 100 kärkeen?
0: No jos että menee tästä jatkoon tästä lohkovaiheesta, niin varmaan tuota, yksi tietenkin verkki voisi olla Vampire Weekend, jonka tuota, jolla on kolme Hot 100 albumilista ykköstä ilman yhtäkään äh, singlehittiä ma, ma, tuota, 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 Billboardin sing- listoilla äh, historiassaan.
1: Mä, mä olisin vastannut itse asiassa BTS, koska molemmat on kummallisen ja erikoisen maan ö, oma, omassa maassaan hyvin suosittu asia, joka ö, sitten tavalla tai toisella ö, on, on kyennyt luomaan tuotteestaan kansainvälisesti lukratiivisen. Ja, ö, ja sitten molemmissa on kuitenkin jännäs, tiimihenki korkealla. Ja, hmm. ö, niin kuin Vempaar-weekendissäkin, paitsi että se on lähti veiks. Niin, niin huhkaatun poikabändi, bt on poikabändi, poikabändi.
0: mitä no täh, tähän täh, no vielä... Täh, no täh, no täh, ei ehkä vielä riitä, mutta jäädään miettimään sitä. Ää, bonuskysymys, kumpi nostaa enemmän, Justin Bieber vai Lil Nas X? Ja tietenkin tarkentavat, että mitä hän tässä nostamisella tarkoitetaan, penkistä vai tuota, ää, pankkitililtä, automaatilta?
1: Mä veikkaan, että Bieber nostaa kaikkia enemmän. Niin varmasti nostaa. Ei ole missään vaiheessa Lil esimerkiksi luonut itsestään mitenkään Scrodia kuvaa toisin kuin äh, koko internet on aina silloin tällöin täynnä Bieberin vatsalihaksia.
0: Mm. Ehkä Bieber nostaa myös, niin kuin, jos Bieber fiittaa jollain biisillä, niin se nostaa kenties enemmän tuntematonta artistia kuin Lil Nas X voisi nostaa
1: ainakaan tällä hetkellä. Niin ja hän on nostanut myös äh, Karly Rae Jebsenin World Fameen aikanaan, joten äh, Totta. Sitä, sitäkin Bieber nostaa
0: enemmän. Vastaamme joka kohtaan, Bieber. Teemu Hallama kysyy, onko TikTok vaikuttanut niin paljon popmusiikkiin, kuin Old Town Roadin jälkihummassa ennustettiin? No, kyllä, me tässä niin viime jaksossa oikeastaan vähän vastailtiinkin tähän kysymykseen. Me
1: ollaan vastaillut tähän pitkin kevättä, ja ö, on... Siihen hänen, itse sitä esimerkiksi todella satunnaisesti käytän, niin... Pitäisi olla siis äh, TikTok-musiikin kirjeenvaihtajia kaikenlaisissa paikoissa enemmän, mutta äh, ajattelen, että on, on se vaikutus ollut todella mittava. Ja siitä, että et jos me puhuttiin sit vaikka näistä... Äh, niin siis myös vanhan musiikin siinä nostamisessa. Niin, ja me puhuttiin myös tästä äh, äh, switch Pop-tyyppien artikkelista New York Timesissa, niin siinä näkyy aika selkeästi niitä muotoja, miten muotokin on jo muuttunut. Ja sitten vanhat biisit nousee listoille. Ää, sitten sitä monesta uudesta biisistä näkee sen, että siellä on nimenomaan ää, siteerattavia
0: ää. kohtia. Niin, ja sitä, sitä niin semmoista tiktok pyrkimystä Niin, siis sillain, koska, koska siis niin kuin ehkä se isoin funktio, niin kuin mä viime ajan yritin ehkä niin toisella muotoilla, mutta mut on se, että, että kun jokainen pyrkii sitten sillä videolla, ainakin jos se on joku musiikkiin tahditettu video, niin, niin niillä videoilla pyritään luomaan jotain tällaista niin kuin oman elämän musikaalikohtausta. Ja mitä paremmin sitten on niin kuin olemassa valmiita kappaleita, jotka sellaiseen tuota, tuota, mm. musikaaliin soveltuu, niin, niin sitä paremmin ne kappaleet menestyvät tuollaisessa maailmassa.
1: Siis voidaanko me jopa ajatella, että... Ö- TikTok on varmaan eniten musiikkiin vaikuttanut sosiaalinen media sitten
0: MySpacein. Voidaan. Niin, kyllä. Oliko Halmaalla vielä toinen kysymys siellä? On, itse kolmekin. Tai siis kaksi lisää. Entä onko Roblox tai joku vastaava nousemassa TikTokin rinnalle? Mä en tiedä Robloxista mitään. Se on joku virtuaalimaailma vissiin tai jotain. Mutta siis... Tottahan toki siis kaikenlaisten niin sosiaalisten verkkoyhteisöjen täytyy, kenties varsinkin ne, jos, jos ne jotain niin VR-maailmaa tai jotain niin kuin, niin kuin simsmäistä paikkaa haluaa kehittää, jossa ihmiset hengailee, niin sitten sinne pitää integroida jotain musiikillisesti niin tenhoavaa, ää, jaettavaa maailmaa. Vähän niin kuin Travis Scott Fortniteissa. Niin, mutta mä, mä ajattelen myös ehkä itse silleen
1: myöskin, että, että se TikTokin systeemi on musiikin kannalta aivan poikkeuksellisen hyvä. Ja, ja se, että sehän TikTok sai alkunsa siitä, oliko se musiikallista. Joo. Että se on ikään kuin luotu noin voimakkaan Täällä ensimmäisessä alkuissa musiikallista. Niin... Mm. Siinä, siinä on noin voimakkaan äh, musiikkipohjainen tausta ollut, ja siksi se on täysin, äh, että se siihen kontenttiin kuuluu tosi poikkeuksellisesti tavallaan niin oman naaman ja musiikin yhdistäminen. Mm. Siis kohta niin tulla, saa tulla linjoja pitkin sanomaan, että niin kuuluu Robloxiinkin, mutta tota, äh, äh, ajattelen niin, että... Äh, että TikTokilla on tosi musiikkioptimoitu musiikki muoto ja sit siinä on myös niin kun kriittinen massa ylitty silloin aikanaan todella, todella nopeasti. Niin äh, varmasti ei mene kauan, että tulee jokin muu sosiaalinen media, jossa taas tapahtuu jonkinlaista rikkomista, mutta on tosi vaikea kuvitella, että TikTokin tasolle päästäisiin.
0: Hmm. Uh... Ja vielä Teemu Hallama kysyy, alkaako hip asema popmusiikin sisällä heikentyä vai onko se pysyvä osa sisustusta?
1: Onhan se pysyvä osa sisustusta, mutta onhan se asema minusta ainakin heikentynyt jo monen vuoden ajan.
0: Niin, siis suhteellisesti, koska, koska ehkä se piik nähtiin siinä niin kuin jossain, jossain 2000. Siis hotline, hotline blingin kohdalla? No ehkä vähän myöhemmin, mutta sanotaan niin kuin... postmalojen kohdalla ei no, Niin, kuin, niin postmalojen Kendrick Lamarin DM ja niin kuin sen sellainen ja varsinkin nämä tuota niin SoundCloud räppärit. Niin. Niin, niin siis sillä, että niin kuin on se pysyvä osa sisustusta, sisustusta mutta öö, myös myös joutuu antamaan tilaa muille muille tuota, tuota huonekaluille, koska talo talo vain kasvaa kasvamista. Niin ja
1: mun paljon sit kertoo vaikka se että öö, että jos käytetään toista valtavaa totemia, eli JVG-nikuista vappua. Esimerkkinä tässä, niin kyllähän, ja mun mielestä siitä JVG-tyypittä, ainakin Ville on julkisesti puhunutkin, että, että ikään kuin suomi-pop ja suomi rok kiinnostaa, ja että sitä o- ollaan me- menty tosi niin kuin, no, suomi-pop-suuntaan siinäkin biisissä, niin kyllä mun se kertoo myös paljon jostain, ikään kuin isosta trendistä. Ja sitten meillä on nämä ää, Olivia, Rodrigo ja Beemit myös listoilla, niin on tapahtunut, kuten tuossa äsken oli puhetta, niin on, on varmaan tapahtunut tällaista. Jos se ei nyt niinku regressiota, niin ainakin Heiluri näyttää tosi voimakkaasti toiseen suuntaan. Eli äh, hiipumista on tapahtunut, äh, ei ole samalla tavalla osa sisustusta kuin oli vielä viisi vuotta sitten, mutta on täysin mun mielestä mahdotus, että se katoaisi
0: sisustuksesta. Arvo Kramström kysyy, milloin 00-luku nostalgia etenee indeksin comebackiin? Jos, jos siis Yle ei saanut siihen niin We Want More-ohjelmaansa niin kaivettua indeksiä tai oliko siihen sitten kenelläkään osapuolella minkäänlaista pyrkimystä edes, niin tuota, valitettavasti taitaa olla niin, että jee, je, je, et jää kuulematta kampakilavoilta. Mä, mä ajattelen,
1: että mä mietin sitä uh, itsekin tässä podcastissa suosittelemaan niin soittolistaa niin Kyllähän äh, siihen li, sillä listalla, en mä muista oliko sillä indeksiä, mutta se kuuluu niin kuin siihen, äh, siihen estetiikkaan se kuuluu ja se estetiikka on tosi äh, kuumaa, kuten kysyjäkin selkeästi on tiedostanut, mutta mä ajattelen toisaalta niin päin, että äh, tykkäskö kukaan oikeasti indeksistä koskaan? Ei tainnut, niin äh, ketkä sen comebackin haluaisi, miksi se comeback haluttaisiin, niin, että ei, ei se... Ei kukaan diggaile edes ironisesti tai kuuntele edes ironisesti indeksiä, koska se ää, ei siitä saanut kukaan silloin mitään. Että mun mielestä erityyppisiä asioita on se, että ää, joku Avril Lavigne, joka
0: tai toisaalta joku Olsens, tai ehkä sitten jos tässä tällaista Suomi- Kontekstista odottaisin, niin paljon en, odottaisin paljon enemmän Gimmeliä niin. tai tuota, esimerkiksi IDCä, sitten tuota, esittämään jossain yhteydessä kappaleitaan jälleen lavalla, kuten taimin.
1: Niin, no, Gimmel 20 vuotta comeback kiertui. Se on jotenkin paljon uskottavampi edus kuin ä, Index, koska
0: Gimmel oli niin sairaan iso juttu silloin. Niin, kyllä. Ja kyllä sillä varmasti... Niin kuin Siis lavat, lavat täytettäisiin ehdottomasti 2022 Ruysokin Nurtsil tai ran, Rantalavalle, vaan sitten. Myhist, La, lauantaihin kello 16.
1: Tuleeko? Ei, ei, ei se kyllä tuu, mutta oishan se sairasta.
0: Mm. Tuleeko Swartilta lähivuosina vinyllipainoksia Ekojen kausien idol suosikkien levyistä? No, no, ei... ei ehkä Swartilta, mutta siis. Mikäpä siinä olisi sitten jonkun bmg laittaa. Mut ei ne, mä, mä en usko tähän ehkä sen vuoksi, että äh, siis taas
1: äh, Gimmelin debyytti voisi tulla jostakin. Mutta, Kyllä se Arttu
0: Seppäsen
1: tiensä löytäisi. Niin, mutta mä en usko näistä äh, ekojen kausien Idols-suosikkien että ei se, ei, ei se edes niinku ekan, ekan kauden niin... Äh, ei edes Antti tuisku. Niinku, tu, Ei se Tuiskukaan ole ikään kuin kelpo tähän, että... Todennäköisin, jos miettii, mit, mitkä niistä Idols-debyyteistä ovat ikään kuin selvinneet parhaiten ja ovat jollain tapaa, no osa sisustusta, niin uh, se on se Anna debyytti, joka on, onko se kolmos vai neloskaudella sit vasta sekin.
0: Mm. Niin, se on kolmoskaudella, muistaakseni.
1: Niin uh, Anna debyytistä, jos tulisi vinyylipainos 500 kappaletta, se myiskivasti. mutta mitään muuta sellaista levyy siellä ei ole, joka... Jota kukaan oikeastaan haluaisi.
0: Mites Ari Koivunen?
1: Ei, ei, ei kyllä. Ei myöskään Peteparkkosen First-albumia, jossa Peteparkkonen haillaa kannessa.
0: Ville Yliknuutilla kysyy, että kun pistän luurit korville, niin huomaan hakeutuvani yhä enemmän puhutun sisällön pariin sen sijaan, että kuuntelisin musiikkia. Myös lähipiiri tunnistaa ilmiön. Olenko osa isompaa ilmiötä, Onko tietoa, onko musiikin kuunteleminen vähentynyt viimeisten 5-10 vuoden aikana? Mun ymmärrys
1: on se, että ainakin Spotifylla mitattuna musiikin kuuntelu kasvaa koko ajan. Ja se johtuu paljolti vaikka siitä, että, että Spotifyn käyttäjämäärä kasvaa yhä koko ajan. Sitten mulla on muistikuva, että musiikin kuuntelu olisi lisääntynyt viime vuonna, kun alkoi korona-homma. Mutta kaikki kuuntelu lisääntyi myös podcastiin. Niin, ja äh, live-keikkojen, live on kasvanut kymmenen vuotta tosi Merkittävästi ihmiset, ihmiset käy paljon enemmän keikoilla, kun ne on käyneet kymmenen vuotta sitten. Eli äh, kaikki mittarit, joita itse ajattelen ensimmäisenä, ne osoittaa, että musiikin kuuntelu ei ole vähenemässä, mutta mä ajattelen sitten samaan aikaan niin päin, että koska Kuten kaikki mediapomot aina sanoo, niin sanomalehdetkin kilpailevat Netflixin kanssa. Ja, äh, ikään kuin kaikki äh, erilaiset äh, viihde ja ajan viihde- vietem muodot on vastakkain ja ne kilpailevat keskenään, niin e- ehkä tämä näkyy sit jossain sellaisessa, äh, mu- toisaalta musiikin kuuntelun pirstoutumisessa, mutta myös sit siinä, että äh, että ehkä ihmiset ei samalla tavalla etsi tai löydä uusia juttuja, kun aiemmin ovat aiemmin löytäneet. Et mun mielestä siis taas voidaan palata tähän euroviisut ja Moneskin hommaan. Niin mun mielestä keskeistä tässä, miksi Moneskin roikkuu yhä listoilla, on se, että se niin moni ihminen altistui sille siinä viisuhetkellä, jolloin ikään kuin se oli luontevin tapa löytää jotain uutta, josta sitten päätyi tykkäämään. Mm. Niin se, että tässä mielessä ehkä, ehkä kysyntää on, mutta koska tarjonta on niin pirstoutunutta, niin se kysyntä ja, ei ja, kohtaa.
0: Ja, niin, ja ehkä Spotify tapa sitten tuota niin kuin myös mm. ohjata ihmisiä musiikin äärelle on sellainen, että siinä kuitenkin niin en, enemmän tyydytetään sitä, mitä hän jo mitä kuulijoita, mistä jo tietää tykkäävänsä. Jos, jos katsoo, niin kuin jokainen katsoo sitä omaa spotify etusivua niin ei sillä niin mitään uppoutoa ikinä ole ehdotuksissa. Ää, mutta tuohon niin alkuperäiseen kysymykseen, että, että miten toi niin kuin, niin kuin podcastin tai muun jonkun puhutun sisällön kuuntelu versus ää, musiikin kuuntelu on jaottunut niin, niin sinänsä ilman mitään semmoisia laajempia tilastollisia havaintoja, voisin kuitenkin väittää, että teknologia siinä, miten, ää, pal- miten hyvin puhuttu sisältö on jaeltu älypuhelimiin, on kehittynyt viimeisen sinänsä niin kuin vajaan kymmenen vuoden aikana hyvin paljon. Siis, mm. siis silleen, että... Äm, jos niin
1: niin radioohjelma voi kuunnella koska vaan.
0: 2000-luvun niin kuin alkupuolella siis niin kuitenkin ihmiset, kun ryhtyy kuuntelemaan MP3-soittimista musiikkia ja, ja viemään tietokoneelta musiikkia tällaisiin pikkulaitteisiin kaduille, eikä tarvinnut olla enää niin kanttevia CD-soittimia tai muuta sellaista. Niin, niin, niin sinnehän vietiin siis tietenkin niin musiikkiteollisuuden tuotteita, ei minkään, minkään muun ääni mm, tuotteita. Ää, muistan ainakin, tai siis sille, että vaikka niin kuin jo podcasteja oli ja näin edespäin, niin, niin aika kömpelyähän se niiden vieminen sinänsä niin kuin, tai tilaaminen oli, iTunesista ää, iPodin vieminen. O- oli ja, ja ehkä niin kuin silleen, tietenkin oli ehkä sen ikäinen mm. muutenkin siinä vaiheessa, että ne podcastit eivät myöskään kiinnostuneet, sinänsä myöskään ei tarjontaakaan ollut niin kuin mitään sellaista määrää, mitä nyt tai niin se siis edes kymmenes osaa siitä. Mutta että sitten kun, kun ehkä joskus 2012, 2013, 2014 niin kuin alkoi kehittyä elupuhelimiin niin parempia, parempia podcast-sovelluksia Yle Areenan, niin areena. Areenan kuuntelu niin kuin mahdollistui paljon paremmin, niin totta kai se myös niin kuin, ää, tarjonta luo kysyntää ja, ja ohjaa ihmisten käyttäytymistä sikäli myös musiikista pois. Mutta samassa rykäyksessä totean myös sen, että tuo että niin edellä esitetty ää, arvio siitä ää, Löytämisen vaikeudesta tai ehkä ihmisten niin uuden, uuden löytämisen vähyydestä on, on samalla asian vaikuttava asia. Siihen tietenkin sit vaikuttaa tosi paljon se, että millaiset mahdollisuudet
1: ylipäätään uuden musiikin löytämiseen on, että siinä ollaan aika paljon algoritmien armoilla, kun musiikkilehdys esimerkiksi on mitä on, niin se ei ole enää samanlaista ihanaa maailmaa, jossa tulee rumba ja sitten voi kuunnella sitä kaiken musiikin läpi saatiin niin maailma, jossa tulee rumpalehti ja sit ostaa sieltä jonkun halutun levyn. Vaan se, että siinä on sellainen epämukava valinnan paljous koko ajan läsnä, ja mä ajattelen, että se on vaikuttanut tosi paljon siihen, että miksi selvästikään musiikki ei kiinnosta samalla tavalla kuin se on aiemmin kiinnostanut. Tai sitten toinen vaihtoehto on se, minkä on nähnyt, tai mitä olen miettinyt myös omassa lähipiirissäni, että, että kun ihmiset keski-ikäistyvät, niin on selvästi vaan alati vähemmän aikaa, ja sitten se näkyy siinä, että ei voi seurata, ei jaksa seurata, ei ehdi seurata samalla tavalla kuin seurannut, niin,
0: niin. Sitten, sitten se luo myös on siitä, että ei kiinnostaisi. Energia jaksaminen seurata uusia asioita lienee vähentymään päin, ainakin kun tulee tiettyyn ikään, kuten Juddu Vainio laulaisi, mutta, tuota, mutta sitten samalla kuitenkin sitä aikaa ja mahdollisuuksia kuunnella mitä tahansa, missä tahansa on enemmän kuin aiemmin, joten sitä niin kuin potentiaalista kuunteluaikaa on enemmän, mutta hakeutuminen tutun ja turvallisen pariin on entistäkin tavallisempaa ja helpompaa.
1: Ja, ja ehkä vielä lopuksi lopu, tässä se, että loogista tässä kuviossa on se, että rakentuu, musiikin kuuntelu rakentuu en, en, enemmissä väärin NS-tapahtumien ympärille, hmm. koska Silloin, se, silloin tarjon, tarjonta on mietitty valmiiksi ja sitten se vain toimitetaan sinulle ja siitä puuttuu tätä epämukavaa ää, valitsemista. Mm. Öm,
0: Aki Upari kysyy, onko suomalaisessa pop-rock-musiikissa laadullisesti luokkajakoa tyyliin työpäinluokka, keskiluokka, aateliset?
1: Mä En osaa ehkä sanoa pop- ja rock-musiikissa, mutta tuntuu, että kaikki suomalainen ää, popmusiikki on tällä hetkellä jotenkin tosi ää, ta, 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 korostetun keskiluokkaista ja pyrkii olemaan jotenkin tosi keskiluokkaisella tavalla tavallista. Mutta mun mielestä ää, räpissä on, niin kuin vielä ihan valtavirta räpissäkin on tosi selkeää jakoa sitten, että ää, vantaalaiset kuulostaa vantaalaisilta, <hysy> että meillä on e- Evelinaa ja joka on toki Turusta, mutta aina ajattelen, että se olisi Vantaa. meillä on Evelinaa, Ettaa, Lukas Leonia ja, ja tollaista, jotka on selkeästi ikään kuin enemmän low-class. Siinä mun mielestä on, on jännittävää, ää, tai y- yksi mittari, jolla tätä pystyy katsomaan, on nimenomaan tämä Vantaa. Et kun katsoo, äh, Suomen Spot, katsoo Spotifyssa äh, selaimessa, niin siellä on artisivuilla näkee viisi kuunnelluinta kaupunkia. Ja yleensä ne on Helsinki, Espoo, Tampere, Turku. Ja sitten se se viimeinen vaihtelee. Että jos jos, jos Vantaa mahtuu tähän listaan, niin se kertoo nimenomaan... Läpileikkaavuudesta. Ei vaan se, että ikään kuin tämmöiset enemmän low-class artistit, niin niillä mahtuu Vantaa tähän listaan. Eli se on selkeästi lähiösuositumpaa silloin.
0: Mä jotenkin näen sitten myös, myös niin, että just on niin kun keskiluokkaan pyrkimisen siis sillä tavalla, että tai ehkä enemmän niin, että, että kun joka tapauksessa artistit päätyy olemaan enemmän tai vähemmän keskiluokkaisia, jos he pyrkivät sitten niin kun tähtäämään, tähtäämään isolle yleisölle, mutta samalla ne niin kun lainaavat sitten niin kun jostain... Niin kun muusta luokasta niitä keinoja, joilla he pyrkivät olemaan keskiluokkaisia, kuten siis niin kuin sanotaan, että, että Arttu Viskarit tai Petri Nygaardit lainaa sieltä niin kuin työväenluokan tai low-classin meiningistä ollakseen, ollakseen sitten kuitenkin niin kuin koko kansan artisteja ja samalla sitten niin kuin ää, sitten Cheek sieltä niin, kuin, niin kuin
1: niin, c- c- rah- rah- ikään kuin rah- luokkaa ylempää. Niin,
0: lainaa sieltä niin kuin raharikkaan ja, ja nousukkaan ja, ja niin kuin tietynlaisen elitistöiden maailmasta ollakseen sitten niin kuin rakentaakseen imago, jolla sitten loppujen lopuksi onkin niin kuin erittäin keskiluokka.
1: Mä itse asiassa sanon vielä välissä sen, että saattaa olla myös niin, että Vantaa on keskimäärin kaikkien artistien top 5, mutta آ, sitä Vantaan liikkumista siellä kannattaa seurata, että se on se se nyt ainakin paljastaa. Musta on myös hauska, että tämä suomalainen, olen tavallisin mahdollinen ö, ö, artistien perinjuurinen keskiluokkaisuus, niin se johtaa kuitenkin siihen, että ö, ollaan perinjuurin keskiluokkaisia, mutta on 800 euron Valencia jalassa. Ja, ö, et sieltä löytyy tollasia tosi... Ö, Tosi selkeitä luokkamerkitsijöitä monilta artisteiltä, jotka pyrkivät olemaan tavallisia. Ja toki Arttu Viskari-tyyppiset artistit, heiltä niitä ei löydy, koska he eivät ole samalla tavalla aspiring, eli pyrkivät pyrkivät luokissa ylöspäin, vaan siellä se nimenomaan haetaan jostain. Sieltä rautakaupasta, työ, työväen, rautakaupasta ja työväenluokkaisemmasta ilmapiiristä se ää, samastumispinta ja sitten se on niin tuommoisia luokkakysymyksiä, joilla sillä leikitellään. Mutta sitten ää, mun mielestä voit, ehkä se on ehkä kiinnostavin kysymys, että, että ket, ketkä on sitten niin aatelisia
0: että... Mä jotenkin olen ajatella, että... Niin, koska ei Suomessa nyt pyritä, kukaan pyri varsinaisesti olemaan aatellinen, jos haluaa kansainsuosioita. Mutta mä, mä ajattelen, että, että tämmöistä äh,
1: linjaahan on ollut paljon niin kuin ns. vanhassa Suomi-rokissa. Että jos mietitään jotain äh, äh, CMX ja YUP, niin niissähän on ollut sellainen äh, todella voimakas nokkeloinnin ja jopa niin kuin elitismin pohjavire, varsinkin mitä tulee lyriikkoihin. Niin, ja semmoista ää,
0: tekemistä on sitten enää tosi paljon vähemmän missään. Kenties jo näin. Mutta voidaanko sitten kuitenkaan puhua ihan niinku samanlaisesta menestyksestä, joka YUPLO tai Sehäämöksellä Yysärillä oli, kuin mitä sitten puhumme Jigsistä, Artu Viskarista?
1: No, voidaan puhua isoista festarilavoista ja lista ykköspaikoista. Niin ei vai ei, ei, ei voida puhua äh, ehkä platinalevyistä. Mutta voidaan puhua tosi huomattavasta menestyksestä,
0: niin... Mutta joo, siis sinänsä niinku niinku, tällainen kirjaviisauspäteminen ja nokkeloistaminen on kadonnut niin, jos listoilta.
1: Sitä, jos jossain on, niin kyllä mä olen ollut pitkään hyvin kiinnostunut nimenomaan suomirapin luokista, että... Äh, että jos tuossa, pois, pois lukien joo, ehkä Paperiteen sitten. Ei vaan siis se, että, että kyllähän esimerkiksi olin juuri sanomassa, että kyllä Paperiteen ja Iben musiikista kuulee tosi hyvin, että molemmat ovat äh, hyvin niin kuin keskiluokkaista kautta ylempikeskiluokkaista perheistä. Ja äh, se, että ketkä sitä kuunteleekin sitten, niin mä, mun mielestä on selvää, että luokka tuolla tavalla vaikuttaa myös kuulijakuntaan.
0: Hmm. Viimeinen kysymys. Öö, professori Erikoishousu-nimimerkki kysyy. La- Lauri Ojanen joo. todennäköisesti. Öö, kyllähän kysyy, että en oikein tiedä, miten muotoilisin kysymykseni pyhimyksestä, mutta kokeillaan vaikka näin. Voiko uusi vilpittömyys tehdä pyhimyksestä ja hänen trollailustaan mahdottoman? Vai onko sillä mitään väliä, kun biisit joka tapauksessa leikkaa kansakuntaa itkuvirsineen ja juntti humppineen? No mutta tähän siis niin tuohon edelliseen kysymykseen aika niin kuin, hyvä veroki, koska pyhimmyshän sinänsä niin kuin, on, on kalastellut ihan silleen niin suunnasta, jos toisestakin äärimmäisen tuota, niin kuin, vahvasti sitä, sitä niin kuin, oman musiikillisen äh, repertuaarinsa. Ähm, Pohjaa ja ehkä niin kuin silleen, että on sitä niin kuin, niin kuin työväenluokasta kalastelevaa junttidiskoa, ja sitten on toisaalta niin kuin hyvinkin niin kuin silleen älykkäitä ja kirjaviisaita niin, viittauksia niin, 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 ja sieltä siis, elitin niin, niin saralta, ainakin ää, kulttuurielitin saralta. Niin,
1: että, että siis vaikka pyhimyksinen vaikka tapa poikalevy nyt oli niin kuin täysiverinen suurissa lainausmerkeissä älykköräppäri, Levy. Ja siinä oli sellainen konsepti. Äh, Teflon Brothersin toinen levy äh, on, on erinomainen niin kuin, äh, punavuori Bossanova niin. parodiaa, ja äh, sitten Teflon Brothers toisaalta äh, on täyttä niin toi levy mikä nyt tulee on niin hyvin... Tai jopa aiempi enemmän eurodiskoisampi. Sitten pyhimys on nyt tekemässä tätä ö, kummallista ö, suomilevyä, mikä on silleen, että loiriksi loirin
0: paikalle. Niin, niin. ja siis ei, ei unohdeta pyhimys- ja levyä myöskään tässä mm. koko keskustelussa. Mä oon miettimään sitä, miten, millä kaikilla eri tavoilla pyhimys on pyrkinyt tavoittelemaan ää, eri aspiraatioita tai sitä niin kuin musiikillisen niin kuin, niin kuin itseilmaisunsa keinoja ja varsinkin saada nimenomaan suosiota sille omalle musiikilleen sen kautta, mitä hän itsekin on on räpännyt ja ja toisaalta kertonut eri haastatteluissaan omasta alemmuuskompleksistaan ja ja siitä, että pakko saada sitten jonkinlaista pakko saada näytettyä, pakko saada tunnustusta. Sitten kun hän sai montako? Viisi vai kuusi vai seitsemän emmaa, niin, tuota, niin, niin saiko hän nyt sitten niin tällaisen tarpeensa tyydytettyä vai onko sen edelleen sitten psykologisesti siellä jotenkin pohjalla, että hän ei ole vieläkään saanut sitä, sitä hyväksyntää joko kansalta tai elitiltä tai molemmilta tai, tai joltain niin ylemmältä taholta, jota hän sitten vieläkin edelleen jahtaa.
1: Mun mielestä tämä... Tai Tavallaan jaan kysyjän analyysin siitä, että pyhimyksen tekemisissä on paljon kyse trollaamisestakin ja siinä on selkeä tällainen aspekti, mutta musta ehkä myös tuntuu siltä, että jos niitä levyjä kuuntelisi ilman Mikko Kuoppala julkista persoonaa, niin se tuntuisi paljon vähemmän semmoisella, että, että silloin, siitä, silloin siinä ei lähtisi samalla tavalla pohtimaan artistin motiiveja. Tehdä, miksi on tehty näin, mitä tämä on ja samaan aikaan kyllä salaista maailmasta lähtien kaikki pyhimyksen soolulevyt on olleet tosi erilaisia kuin edellinen. Mm. Että, et, et mä ajattelen ehkä vähän silleen, että se ö, julkisuus, lisääntynyt julkisuus, lisääntynyt menestys, niin se on ehkä sotkenut sitä kokonaisuutta sillä tavalla, että ää, tuntuu siltä, että ne levyt ovat kertoisessa jälkeen jonkinlaisia responsseja siihen niin, julkisuuteen.
0: Kyllä, mutta sitten aina, ainahan se on niin, että, että jos niin kuin, sitten kumartaa yhtälle, niin pyllistää toisaalle, ja, ja ehkä siinä niin kuin, tietynlaisessa ää, tekemisessä, ehkä niin kuin, kymmenen vuotta sitten, mutta en tiedä, onko sitä edelleenkin, mutta, mutta jollain tavalla niin, että kun kun räppipiirit hylkäsivät äh, tuota, tuota, pyhimyksen kaikenlaisen niin poppi ja populismikokeilun niin kuin, seurauksena, niin sitten piti tehdä taas sitten Rugerhaueria ja sen sellaista, ja toisaalta sitten heittää taas tuota, niin Seromukoppaan, ja, ja tuota, tuota, lähteä taas niin kuin Maradona 86 Akselille ja, ja niin edespäin.
1: Niin ehkä mietin vielä sitäkin, että äh, kyllä mä ajattelen, että jotenkin musiikkiin, innostuneesti ja huomattavalla pääomalla suhtautuvat ihmiset, jollaiseksi muun mm. muassa meidät, luen, niin me, me ollaan tällä hetkellä sitä porukkaa, joka niin pyhimyksen on kaikkein vaikein saavuttaa. Ja tuntuu siltä, että tämä niin kuin, tehdään geriatria-iskelmää Einon Krönin kanssa tyyppinen strategia, niin siinä nyt niin kuin, se on ilmiselvä niin jotenkin lopullinen pyllistys, siihen suuntaan, tai sen porukan suuntaan, jota pyhimys ei kykene tavoittamaan. Ja samaan aikaan sitten, kun monessa muussa kohdassa uraa on nimenomaan välittynyt se, että, että tai siitä siitä musiikista ja tekemisistä ja julkisista ulostuloista on usein välittynyt se, että on, on hirveän vaikea ajatus kenties, että joku ei tykkää hänestä ja hänen musiikistaan.
0: Niin. niin. niin, niin öö, ja siksi se on... Niin kun julkipersoonassa sitten, sitten pystyy aina niin nostamaan sen jonkun ryhmän, josta, joka ei sitten hänestä kuitenkaan tykkää ja mm. pelaamaan julkisuuspeliä sitten sitä kautta. Niin, jatkuva vaihtuvien pyllistysten strategia. No luuletko, että, tuota, että, että toisaalta sitten tämän, onko se Hyvät hautajaiset, se ainakin se biisi, Heino biisi,
1: Mm, se on hyvä Itse asiassa mun mielestä se koko kuvio, että mä en tiedä, onko se vaan sattuma, että ne kävi samaan aikaan, mutta ää, että pyhimys sanoi, että hän on tekemässä niin levyä siitä, mitä suomalaisuus on, niin sattumalta samaan aikaan on hirveästi käyty julkista keskustelua siitä, että onko suomi liian valkoista, miksi olette omineet tämän ää, ää, ruskeiden ihmisten kulttuuriperinnön jostain kaukaa, niin se tuntuu tosi suoralta statementiltä sit sitä vastaan. Ja... Ää, Sekin aiheuttaa niin kuin vähän vaikean fiiliksen, että, että ikään kuin siinä olisi myös, myös ää, tietoista mistä Myös kumarretaan kansansuunta ja pyllistetään vähän lisää myös niin kuin jollekin suomalaisen räppiskenen valtavirralle.
0: Hmm. Mutta luuletko, että, että sitten kun Suomi-levy ilmestyy tai seuraava julkaisu ilmestyy, niin, niin sitten haastattelussa hän jälleen muistaa mainita sen, että että elitti nyt häntä parjaa ja otetaan tällainen Irving Goodman-positio. Varmasti muistaa.
1: Ei ole Mikko Kuoppaan haastattelua ilman syvää uhriutumista.
0: Terveisiä vaan Mikko täällä, kun sitä
1: kuuntelet. Mutta tässä taitaa olla vi- loppusuosituksia, eli loppu soittolista mainosta vaille pakettia tältä keväältä kasassa. Haluatko Niko esitellä yhden nostokappaleen, tai kaksikin PS-tykitellään kesähitti
0: soittolistallamme,
1: jonka olemme teidän iloksenne ystävällisesti kuratoineet ja koostaneet?
0: Jälleen on siis tarjolla 20 kappaletta hittejä tälle kesälle by yours truly. Niko Vartiainen ja Oskari Onninen, voisin nostaa esille ehkä kysymyksen siitä, että kuinka paljon MF Doomin arkistoista sitten mahdollisesti löytyykään vielä julkaistavaa. Nyt olen siis nostanut tälle soitteliselle en yksi, vaan jopa itse kaksi biisiä, jolla, jolla tuota viime syksynä menehtynyt Daniel Dumille esiintyy, josta ehkä niin kuin Nostaisin erityisesti esille Out Boogie-nimisen kappaleen, joka on Your Old Drug-nimisen New york Kappale, jolla sitten on myös MFD äh, säkeistö säkeisty, vierailu. Ähm, Aika lailla sellaisen niin kuin jokseenkin samanlaiseen ähm, reppurppikategoriaan menee. Mitä viime kerralla esittelemään, niin McHommi myös oli. Äh, mutta soveltuu hyvin tällaiseen tuota 28 asteen pahteisille kaduille. Minä voisin myös suositella äh, listalle nostamaan
1: rockimusiikkikappale, joka soveltuu erinomaisemmin 28 asteen pahteeseen, nimittäin kissa-yhtyeen, kappaletta Tiger Rock, jossa kuuluu Helicoptersia ja rebeljellia ja Judas Priestiä ja kaikkea muuta mukavaa kaahailukamaa, jota tietenkin kesällä helteessä tarvitsee, kun auto kulkee ja kaljaa juodaan takapenkillä. Öö, mun siinä biisa... ja, ja ilmastointi on rikki. Niin mun mielestä siinä öö, erityisen hienoa tässä Tiger Rock-kappaleessa on se, että se on joku väh- vajaa minuuttinen biisi, jossa Ensin odotetaan kertsiä tosi kauan ja sit kun päästään kertsiin, niin tulee vain välissä ja tulee lisää ja lisää kertsiä sen jälkeen. Että siinä on, on, on hyvä fiilis ja hyvä rakenne, niin mitä, mitä mä muuta sitä sitten kaipaa?
0: Jäädään vaan Tigerirokista ja kesästä ja, ja tuota, Kissan Itse asiassa se on soittolistan ulkopuolella,
1: mutta Kissan levyllä myös öö, unelma, niminen kappale on oikein hyvä. Mutta ei ole tiikerirokin veroinen. Näihin kuviin, näihin tunnelmiin syksyllä jatkamme samalla kanavalla samoihin aikoihin. Kuunnelkaa soittolistaamme, kuunelkaa kaikkea muutakin musiikkia. Käykää kuuntelemassa musiikkia myös kotinne ulkopuolella. Onko Niko, jotain tärkeää kesäohjeen lisättävää? Ei ole. No mukavaa kesää kaikille. Me palaamme syksyllä. Nyt alkaa kuulua poraamista, joten toivotamme teille, että PS
0: tykitellään. I'm